0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 하루는 여배의 자녀들이 그마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마실 때 사완이 여배에게 와서 아르되 소는 밭을 갈고 나귀는그 곁에서 풀을 먹는데 스바 사람이 갑자기 이르러 그것들을 빼앗고 칼로 종들을 죽였나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아뢰되 하나님의 불이 하늘에서 떨어져서 양과 종들을 살라버렸나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아뢰되 갈대야 사람이 새 무리를 지어 갑자기 낙타에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종들을 죽였나이다 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 주인의 자녀들이 그들의 마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 거친 들에서 큰 바람이 와서 집내모퉁이를 치매 그 청년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 한지라. 요비 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 못해서 알몸으로 나와 싸운 적 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 호하시오 거두신 이도 호하시오니여호하의 이름이 찬송을 받으실 니이다 하고 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니
0: 오늘 말씀부터 본격적인 여배 고난이 시작됩니다. 고통의 시작이지만 우리에게 위로와 확신이 되는 이유는 이 모든 과정을 하나님이 보고 계신다는 것입니다. 사단아 어디 네 마음대로 해봐라. 한번 시험해보고 다 끝나면 결과 보고해라. 이렇게 그냥 내버려 두시는 것이 아니라 어쩌면 당사자인 나보다 더 마음 아파하시며 이 고난의 시작과 과정과 종말의 모든 과정에 함께하십니다. 욥의 인생에 욥기의 사건이 없었다면 그는 덕망있고 성공한 부자, 좋은 남편이자 가장 딱 그것으로 마칠 인생이었습니다. 허나 고난으로 욥은 살아계신 하나님을 경험했으며 그 사건은 오는 날까지 책으로 남겨져 사연과 상처로 죽음을 생각하는 인생에게 하나님의 뜻을 발견하게 해주는 사명의 주인공이 되었습니다 욕은 이제 이 세상에 없지만 고난받는 이들에게 등불을 비추는 그의 사명은 수천년이 지난 지금까지 계속되고 있습니다 그래서 욕기는 고난의 책이 아닌 감사의 책입니다 오늘도 자격 없는 나에게 동일한 사명을 주셨음을 깨달아 한 절씩 묵상하면서 내게 주신 말씀으로 회개하고 적용해 보았으면 좋겠습니다 13절입니다 하루는 요배 자녀들이 그마다들의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마실 때에 본문에 보면 요배 자녀들은 진짜 사이가 좋은 것 같아요. 우리가 드라마 뉴스 보면 은 대부분 재력가의 자녀는 사이가 안 좋죠. 유산 상속이나 소유권 분쟁 등이 다반사인데요. 이열명의 자녀들은 그렇지 않았던 것 같아요. 지난번에도 모여서 잔치를 벌이더니 오늘도 함께 모여서 식사하고 즐거운 시간을 보냅니다. 어제 본문에 보면 각자 생일마다 이렇게 잔치를 했다고 하니까 참 자주도 모였을 거예요. 돈 있겠다, 집 크겠다, 여유 있겠다. 사유 좋게 모여서 다복한 때를 보냅니다. 어, 저는 제 자녀가 딱 이만큼만 살았으면 좋겠어요. 그렇지 않습니까? 내가 살아있을 때나 이유 없을 때나 부족한 거 없이 서로 위해주고 아껴주면서 행복하게 살아가기를 바랍니다. 그런데 이번 주일설교를 들어서 그런지 저는 자꾸 여 요람 생각이 나요. 태상이, 태생이 로얄 패밀리로 자라면서 부족한 것 없이 먹고 입고 썼던 그 삶의 결론은 끊임없이 말씀을 의심하고 하나님의 사람을 무시하며 본인의 판단만 믿습니다. 그래도 믿음의 시가 있기에 한 번씩 귀를 기울이지만 결국은 자기 생각이 모든 판단의 기준이 되잖아요. 욕의 자녀가 모두 이와 같지는 않았겠죠? 하지만 욕의 자녀를 이야기할 때늘 잔치와 식사, 포도주는 나오지만 그 아비의 신앙을 이어받아 하나님을 경외했다는 표현은 안 나옵니다. 자녀는 10명이고요. 생일마다 잔치를 벌였으며 욕은 잔치가 끝날 때마다 제사를 올렸다고 하니 적어도 1년에 10번 이상 하나님께 제사드렸습니다. 하지만 자녀들에게 그 제사가 아버지의 제사이지 내 제사가 되지 않았던 이유는 한 가지입니다. 대신 드렸기 때문입니다. 물론 요백에 자녀 명수대로의 제사는 그의 신앙 고백이자 적용입니다. 하지만 늘 세상이 좋고 누리는 것이 익숙한 자녀들의 인생은 언제나 그대로잖아요. 모이고 먹고 마십니다. 믿음의 대가 이어지도록 자녀가 예수님 잘 믿도록 내가 먼저 본이 되는 신앙 생활을 하고요. 자녀를 위해 기도하는 것 너무나도 중요합니다. 하지만 반드시 지금부터 해야 하는 것은 오늘부터 함께 큐티하는 거예요. 자녀 스스로가 자신의 제사를 올리도록 함께 제사를 드려야 합니다. 기도하는 자식은 망하지 않는다. 하나님의 일을 하면 내 자녀는 책임지신다. 저는 이 귀한 보석 같은 글에 진짜 뜻을 헤아리지 못하고 어떻게든 교묘하게 이말 아래에 피해서 이런저런 핑계로 함께 말씀을 볼수 있어도 미루고 아직은 때가 아니다. 말해도 안 듣는다는 판단으로 제 게으름을 합리화하고 있습니다. 그리고 아직도 서로 다투지 않고 공부 잘해 성공하는 것이 최고의 가치관이라서 간절한 마음으로 말씀 앞에 앉히려는 노력을 하지 않습니다. 여러분 부모인 우리가 분명히 기억합시다. 기도하는 부모의 자식은 망하지 않습니다. 그러나 함께 큐티하는 부모의 자식은 망해도 일어섭니다. 우리가 살면서 가르쳐야 하는 것이 바로 이것 아닙니까? 편안한 환경에서 먹고 마시는 요배 자녀를 보며 내 자녀가 이와 같기를 바라는 마음 간절합니다. 그래서 제가 이렇게 못해주는 것만 미안해하느라 지금 내가 뭘 해야 하는지를 모릅니다. 저는 이미 망한 세상 죄뿐인 이 세상이라는 말씀을 들어도 여전히 자녀의 건강과 안전만 기도하는 못난 부모이며 죄인입니다 정말 이제는 강권하여 앉혀서라도 말씀을 보며 함께 죄를 고백하는 회개의 제사를 드리기를 소망합니다 이 힘든 제사는요 부모에게는 전쟁, 자녀에게는 반항이 되겠죠 하지만 이 전쟁같은 제사는 이미 망한 이 땅에서 우리가 남길 최고의 유산임을 믿습니다 우리의 신앙은 멸망하지 않으려고 가지는 것이 아니라 멸망을 인정하며 살기 위해 가지는 것이기 때문입니다. 우리가 함께 13절을 묵상하면서 내가 치, 차일피일 미루고 있는 자녀와의 큐티 가족과의 큐티 묵상에 대해 고민하며 적용해보기를 결단했으면 좋겠습니다. 밑동 잘린 나무일 뿐만이 아니라 시기조차 알지 못하는 것이 인생이잖아요. 잔치 중에 갑자기 고난당하는 사건을 보여주심일 보여주심이 우연이 아님을 믿습니다. 이것을 지금부터 보여주시는데요. 14절 15절입니다. 사완이 요백에 와서 아르되 소는 밭을 갈고 낙이는 그 곁에서 풀을 먹는데 스바 사람이 갑자기 이르러 그것들을 빼앗고 칼로 종들을 죽였나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 지금 갑자기 이르러서 요백 종들을 있는대로 학살하고 그의 소유를 빼앗아간 스바인들은 당시 상당히 호전적이고 친화적인 민족입니다. 광범위한 지역에서 퍼져서 유목생활을 하면서 주로 뭘 갖고 먹고 살았냐면은 여러 국가와 교역을 하면서 무역이죠 무역을 하면서 하는 것이 주 생업이었습니다. 그렇게 살아가, 살아가려면 어, 폭력이나 착취보다는 친근하고 사교적인 성향이 강하, 강했겠죠. 좀 친해야. 그래 좋은 이미지를 보여야 서로 교육도 하잖아요. 그리고 어, 너와 나의 물건을 이렇게 교환하는 것도 있었겠지만 서로의 문화를 배우고 지식과 지혜를 나누며 교환하기도 했을 거예요. 솔로몬에게 지혜를 배우기 위해 그먼 지역에서 찾아왔던 스바 여왕도 같은 민족이었잖아요. 그런데 전혀 예상하지 못했을 때 갑자기 이르러서 내 소유를 한 번에 뺏어가는 거예요. 무슨 의미입니까? 나에게 도움이 되리라 여겼던 사람 이것은 확실하다고 믿었던 믿을만하다고 생각하는 지식과 경험 이것은 진짜라고 여겼던 지혜 이런 것들이 오히려 나를 망하게 할수 있다는 것입니다 전혀 예상하지 못하던 때에 그러리라고 생각지도 못했던 사람이나 확실하다고 믿었던 정보나 지식이 갑자기 내게 닥쳐서 한순간에 쓰러갑니다 친절은 배신하지 않는다 배워야 산다 우는 얼굴에 침 뱉는 사람 없다. 주는 만큼 받는다. 너무 좋은 말이죠. 하지만 이것만 믿고 살면 당하잖아요. 먼저는 나 자신에게 당하고요. 실망합니다. 그리고 믿었던 사람들 앞에서 무너집니다. 16절입니다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 하나님의 불이 하늘에서 떨어져 양과 종들을 살라버렸나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 지금 요백에 달려와 상황을 보고하고 있는 종은 요배 양떼와 종을 쓸어버린 불이 하나님의 불임을 확신하며 말하죠. 하나님의 불이 쓸어버렸나이다. 원어 애쉬엘로임은 하나님으로부터 나온 불로서 다른 여지 없이 이것은 하나님이 멸망하도록 보낸 불이라는 의미입니다. 3절에 보면 양떼만 양대만 7천마리거든요. 이 많은 숫자의 양을 한 번에 쓸어버릴 만큼 거대한 화재가 순식간에 일어납니다 고대 근동에서 하늘은 하나님이 거하시는 초소였습니다 거기서 불이 떨어지는 것처럼 여겨지니까 종의 생각 그리고 그의 가치관으로는 하나님이 망하게 하신 사건입니다 그러나 이걸 보면서 독자인 우리도 헷갈려서는 안 되죠 지금 불을 내리는 대상이 누구예요? 사단입니다. 하나님 아니에요. 정확하게는 사단이 보낸 불이 맞죠. 사단이 지금 고난을 융단폭격으로 보내면서 요배 입을 통해 튀어나오길 바라는 단 한마디 뭡니까? 하나님 나한테 왜 이러세요? 이 한마디 아닙니까? 너무나 교묘하고 지혜로운 것이 사단입니다. 종의 입을 통해 하나님이 내리신 벌로 여기게 해서 요배 원망하는 그말 한마디 듣고 싶은 거예요. 예수 믿는다고 그렇게 티내더니 네 인생 이게 뭐냐 하나님이 너한테 해준 게 뭐가 있냐 들어보신 분 많으실 거예요 하지만 사람에게 말을 듣는 것보다 더 나를 무너지게 하는 것은 결국 내 안에서 하나님을 원망하고 미워하는 마음이잖아요 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다 원인 모를 고난 잘못도 없이 받는 상처 내가 만들지 않은 불행한 사연들을 안고 살잖아요 우리가 그런데 중요한 것은 누가 준 것이며 누구 때문에 일어났느냐 그것이 아니에요. 하나님이 나의 연단을 위해 허락하신 고난이든 사단이 나를 시험하기 위해 내린 고난이든 죄 많은 인, 내 인생의 결론으로 당하는 고난이든 그 무엇이든 간에 종류의 관계없이 결론은 하나입니다. 하나님을 원망하지 않고 말씀 앞에 엎드려 회개를 경험한다면 모든 고난은 축복입니다. 갑자기 들이닥친 고난을 하나님의 불로 돌리려는 자신에게 속지 말아야 됩니다 조금만 아파도 일단 하나님부터 원망하고 보는 이 습성부터 버려야 합니다 개하시의 나병은 삶의 결론이었고 나만의 나병은 하나님의 계획이었습니다 바알 선지자 850인에 떨어진 불은 하나님의 심판이었으나 요백에 떨어진 불은 사단의 믿음을 시험하고자 했던 시험이었습니다 우리가 무엇이라고 어떤 지혜가 있다고 이 모든 것을 분별합니까? 불가능합니다. 하지만 이 어려운 분별을 하지 않아도 되는 이유는 고난의 원인보다 고난의 목적이 중요하기 때문입니다. 모든 고난과 상처를 통해 내가 얼마나 죄인이었는지를 깨닫고 나의 힘은 빠지며 하나님을 의지하게 된다면 아팠던 상처는 별이 되고 현재의 고난은 보석이 되며 내 죄와 수치는 약재료가 될 줄로 믿습니다. 17절입니다. 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래되 갈대아 사람이 새 무리를 지어 갑자기 낙타에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종들을 죽였나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 갈대아는 당시 고대 근동에서 최고의 힘을 가진 민족입니다. 이들이 훗날 세운 나라가 초강대국 우리가 너무나도 잘 아는 바벨론이잖아요. 그 누구도 상대가 안 돼요. 전공은 약탈이고 특기는 전쟁입니다. 우리가 어떻게 이깁니까? 그런데 그런 갈대아가한 무리가 아니라 세 무리를 지어서 달려들 정도로 어, 보니까 요배 사람들도 그렇게 만만하진 않았던 것 같아요. 아마 뺏기지 않으려고 맞서서 싸웠을 겁니다. 하지만 결론은 집니다. 못 이겨요. 우리가 아무리 열심히 준비하고요. 최선을 다해도 지는 전쟁이 있습니다. 승리하리라, 쟁취하리라, 이것이 삶의 목표가 된다면 이질 수밖에 없는 전쟁 앞에서 추락하고 나락에 떨어지는 것이죠. 지는 전쟁이 있다는 것, 이거 인정하지 않고 어떻게든 세상을 이기려고 차지하려 하니까 결국 좌절하고 원망합니다. 내 힘으로 내가 바라는 대로 이것이 되지 않는 것이 이 세상이라 이거 인정해야 됩니다 고난이 왔을 때한번 이겨버리고 기쓰지 말고 붙어보자 세상아 하지 말고 하나님 앞에 납작엎 드려야 합니다 18, 19절입니다 그가 아직 말하는 동안에 또한 사람이 와서 아래돼 주인의 자녀들이 그들의 맏형의 집에서 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 거친들에서 큰 바람이 와서 집내 모퉁이를 침해 그 청년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 한지라. 거친들에서 바람이 집을 치니까 자녀들이 죽습니다. 요이참 부자잖아요. 인류 교육을 시키고 얼마나 튼튼하게 집을 지었을까요? 좋은 집에서 자녀를 살게 해주고 그렇게 가족끼리 잘 지내는데 바람 한번 부니까 무너집니다. 요은 지금 혼자 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자잖아요. 그래서 이 사건이 찾아오는 거예요. 하나님을 진짜 봐야 되고요. 최고로라도 남겨져 고난이 축복임을 보여줘야 하는 그 사명의 인생이기 때문에 고난을 만납니다. 한순간 바람 한 번에 사라지는데 튼튼하리라 버텨주리라 여기며 굳건히 세워진 기둥이 무너집니다 여러분 자녀는 절대 내가 키울 수 없음을 본문이 분명히 보여준다는 것 우리가 잊어서는 안 됩니다 18절에 이르러 벌써 먹고 마시는데 먹고 마시는데 잔치를 벌이는데 이게 세번 나와요 욥은그 자녀에게 평안은 주었을지 모릅니다 미래는 보장해준다고 말했을지 모릅니다. 하지만 말씀대로 양육하지 못했습니다. 이에 대한 책망을 요비 반드시 들어야 하기에 같은 부분 먹고 마시고가 반복해서 나온다고 생각합니다. 자녀는 절대 나의 물질과 나의 성품으로 키워낼 수 없습니다. 어떻게든 말씀을 함께 붙잡으라 가르치고 삶으로 보이며 살아내는 것이 최고의 양육임을 믿습니다. 이렇게 우리의 고난은 스바 사람들처럼 믿었던 지식이나 사람에게서 그리고 하나님의 불이라 속이는 사단의 시험으로 갈대아에 이길 수 없는 권세로 한 번에 부는 바람처럼 잘 키웠다 여겼던 자녀로 말미암아 나에게 찾아옵니다. 그런데 이 모든 끝에 계속해서 반복되는 구절이 있죠. 나만 홀로 피하였으므로 주인께 아래로 왔나이다. 이 종의 말이 네번 반복됩니다. 성경에서 반복되는 것에는 메시지가 있다고 우리 목사님 늘 말씀해 주시잖아요. 모든 사건을 당해도 남은 것이 있는데요. 한 사람을 남겨두신 이유는 아르기 위함입니다. 아무리 힘든 일을 당하고 억울해도 우리는 공동체에 다시 돌아와 나누며 가야 됩니다. 다 죽었다, 미워 죽겠다, 힘들다, 죄를 지어 또 무너졌다 나눠야 됩니다. 그래야 회개가 시작됩니다. 회피하거나 성품으로 이기려 하지 말고요. 안 되는 것, 무너진 것을 나누면서 가야 합니다. 종의 보고를 들은 요배 반응을 마지막으로 봅니다. 20절에서 22절입니다. 요이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되, 내가 못해서 알몸으로 나왔은 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라, 주신이도 여와시오, 거두신이도 여와시오니 여와의 이름을 찬송할 지니다 하고, 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 목사님께서 믿음은 내 상황을 받아들이는 것이라고 알려주셨잖아요. 그래도 욕이 믿음의 사람이기에 결국 자신의 죄를 봅니다. 이후 보시겠지만 욕은 아내와 믿음으로 하나 되지 않았고 자녀도 신앙으로 키워내지 못했습니다. 이 죄가 깨달아졌기에 하나님을 원망하지 않을 수 있었다고 생각합니다. 내가 자녀를 위한다면서 번제를 드린 이유는 무엇이었는지 진짜 생각했을 것 같아요. 자녀가 죄를 지을까 염려해서 내가 번제는 드렸지만 계속 잔치만 하고 마시는 거 그거 그냥 내버려 뒀던 내 모습 너무나도 깨달아지고 생각이 났을 것입니다. 원망하지 않을 이유를 찾는 것이 아니라 원망할 자격이 없는 나라는 것 깨달았기 때문에 원망의 죄를 지을수 없었습니다. 사단도 자기 혼자 잘 믿는 사람은 그냥 매력 없어서 내버려 둔다고 하셨는데 욕이 딱 그렇잖아요. 가족 구원과 한 영혼을 위한 사명도 없이 그저 이제 내가 조금 잘 믿으면 좀잘 믿으니까 문제없이 그냥 교회 가고 하나님 믿는 믿음 내 안에 있으니까 이제 되었다 그냥 되었다 하면 살아간 사람이 욕이 아니라 바로 접니다. 아래라고 하셨으니 마지막으로 제 자녀 나눔을 아뢰고자 합니다. 저는 고의가 된 딸과 이제 중삼이 된 아들의 아빠입니다. 아들은 남자기도 하고요. 워낙 글 자체에 관심이 없었는데 딸은 좀 다르더라고요. 글을 쓰는 것도 좋아하고 가만히 놔둬도 혼자 큐티를 하면서 느낀 점도 이렇게 적어보고요. 그리고 주일 설교를 듣고 와서는 이게 몇자를 적은 걸 보여주더니 이게 무슨 뜻이냐 묻기도 하는 거예요 근데 진짜 신기하게도 공부를 잘하더라고요 저한테는 이게 너무 놀라운 일이거든요 대체 이게 무슨 일인지 싶었는데 어, 선생님한테 터 어, 저한테 전화가 오기도 하고요 어디 대학을 미리 목표로 하라며 아직 중학생인데도 그 대학 타겟을 지정해주기도 했습니다 어, 저는 음, 이것과는 전혀 다른 의미로 어, 학교나 이런 공공기관에서 전화를 제 부모님이 많이 받으셨는데 어, 저는 이렇게 선생님으로부터 전화가 오는데 그때 이제 와이프가 일을 하고 일을 할때잘 전화를 못 받으면 제가 받을 때가 있는데요 어, 전화가 오면은 어, 예 제가 어, 주은이 아빠입니다 그렇게 하는데 이게 느낌이 너무 괜찮은 거예요 주은이 아버님이시죠? 맞습니다 안 부끄럽더라고요. 그래서, 어, 이후에 그 딸의 고등학교 진학을 그 자사고로 준비를 해보면 어떻겠냐는 이런 추천을 받았고, 무엇보다 이렇게 딸이 너무 바라니까요. 그렇게 하기로 했습니다. 근데 그걸 준비하는 모든 교육 과정이나 받아야 되는 어떤 과외나 뭐 이런 시스템들을 보니까, 그거 모든 걸 맞춰주기에는 좀 현실적으로 너무 상황이 안 맞는 거예요. 이거는 저만이 아니죠. 어~ 학령기 자녀를 키우시는 그리고 사립교육의 때를 지나는 대부분의 부모님이 하고 계신 고민일 거예요. 저 또한 다를 바가 없죠. 어, 뭐~ 본인이 막 인터넷으로 찾아서 뭐~ 어떤 강사가 쪽집 게다 하고 뭐~ 이렇게 하면서 가르쳐 주는데 보니까 비용도 턱없이 높고 그리고 뭐~ 보기에 뭐~ 신뢰도 그렇게 가지가 않아 가지고 저희 수준으로 와이프 아내와 인논을 해서 저희 수준으로 가능한 범위 내에서 이렇게 준비를 하자고 했습니다 그러니까 뭐 딸도 마지못해 동의하고 시키지 않은 게 아니거든요 그걸 알았다고 하더니 공부 시작 전에 늘 큐티를 하더라고요 큐티를 해서 정말 빼곡하게 늘 적으면서 기도문도 아래 적고 하나님이 꼭 합격시켜주세요 이렇게 막 하면서 열심히 큐티도 하고 기도도 하고 준비를 했습니다 제가 봐도 진짜 피 말린다 싶을 정도로 아침부터 저녁까지 정말 죽어라고 하더라고요 몇달을 그런데 결론은 친구 셋이서 지원을 했는데 두 명은 붙고 본인 혼자 떨어졌습니다 어, 방에서 하루 넘게 꼬박 나오지를 않더라고요 기회다 이렇게 싶어서 붙으면 회개 떨어지면 감사 진짜 제 마음을 담아가지고 어, 그날 말씀 넣어서 메시지를 이렇게 보냈습니다. 근데 한참 있다 온 답은 한 문장이었습니다. 개소리 하지 마라. 그러더니 원래는 원래도 이제 좀 어, 저와는 말하는 걸좀 싫어했었는데, 그 이후로는 다른 모든 원망을 저한테 돌리더니 아예 저랑은 말을 끊었습니다. 시험 준비할 때 봤던 큐티책을 이렇게 국에서 던졌길래 새로 사줬더니 보니까 물에 젖어있고 또 사줬더니 그냥 처박아두는데 매번 그럽니다. 돈도 넣고 문상도 넣어줬는데 싹 빼고 던집니다. 주일엔 죽어라 깨워도 안 일어나고 매주 가는데 졸다가 옵니다. 큐패 때가 되면 일대 전쟁을 치르고 가서도 엄마한테 좀 데려가라고 몇 번을 전화합니다. 혹시나 좀 대화라도 할라 치면 은 어디서 그렇게 모진 말을 배웠는지 금세 엄마를 울리고 아빠를 기가차게 합니다. 너희에게서 태어난 것이 불행이다. 내가 죽거나 사라지면 좀 만족하겠냐. 이런 말이 뭐 남한테는 모르겠는데 딸한테 들으니까 이게 그냥 뭐 섭섭한 거에서 그치지 않더라고요. 참 마음이 아팠습니다. 또 그렇게 말할까봐 저도 이제 점점 입을 닫게 되더라고요. 습관이 되어서 저도 먼저 말을 한 겁니다. 문문을좀 열려고만 하거나 그 근처에만 가도 나가라 그래가지고 이제는 그쪽으로 잘 가지도 않습니다. 어쩌다 학원에 데려다 줄때 이렇게 말을 섞을 수 있는데 그때도 전화기만 보죠. 어쩌다 겨우 큐티를 같이 하면 그냥 먹나간 사람처럼 그냥 가만히 있습니다. 그게 더좀 두렵더라고요. 차라리 째려보든지 싫다고 하든지 그냥 없는 사람처럼 그냥 가만히 이렇게 있다가 기도하면 그냥 일어나서 갑니다. 얼마 전에 교회에서 어 머리가 하얀 목사님이 계신 우리가 아는 그분 이제 딸이 저희 딸하고 거의 나이가 비슷한데 멀리서 교회 복도에서 아빠 하면서 이렇게 달려와서 아빠 손을 잡고 이렇게 이렇게 막 흔드는데 아 정말 낙낙한 사람처럼 한참 이렇게 보고 있었습니다. 그 평범한 것이 어떻게 그렇게 부럽대 저는. 진짜 손을 잡아본 것도 몇 달인지 모르겠습니다. 근처에도 못 오게 해서. 그래서 참 부럽더라고요. 한참을 보고 있었습니다. 도대체 내가 뭘 잘못했나? 왜 아들은 기도안 들리고 밤새 게임만 하다가 점점 거짓말이 늘어가고 딸은 남인지 자식인지도 모르게 살게 됐는지 모르겠습니다. 남들은 진짜 가족을 통해 힘도 없고 위로받는다 하는데 하필 목사인 내 가정은 왜 이런가? 말씀 들을 땐내 탓으로 인정되죠. 내 자리다. 근데 직접 다시 와서 그 꼴을 보고 그 상황을 겪으면 늘제 자리입니다. 그냥 오늘 말씀을 제가 묵상하지 못했다면, 이, 이날 큐티, 오늘의 큐티를 제가 하지 못했다면, 저는 그냥 이게 세박퀴였을것 같아요. 항상 뭐 시간이 해결해 주겠지. 뭐 지는 그렇게 살고 난 그렇게 살겠지. 내가 최선을 안 다했냐. 그냥 이게 다였을 것 같습니다. 근데 오늘 여배 자녀들 묵상하면서 진짜 저의 죄가 무엇인지를 깨닫게 하십니다. 그래도 한때 나처럼 일탈하는 인생은 아니니까. 저렇게 놔두고 나는 내할일 하면서 살겠지. 이 생각이 점점 익숙해지고 있습니다. 잘하는 중이라 그래. 시간이 해결해 줄 거야. 스스로 핑계거리를 만들고 집에서까지 스트레스 받은, 받기 싫으니까 아들과 딸의 믿음을 방치하듯 내버려둡니다. 무시받기 싫어. 말씀 듣기, 말, 말 섞기 나도 귀찮고 안 듣는다. 판단해버리기 때문입니다. 그러면서 사이 좋은 부녀가 부럽기만 하고 딸의 신앙이 잘하지 못하는 것에 대해 심각하지 않습니다. 부러워하는 것의 10분의 1이라도 제가 심각하며 고민해본 적이 없다는 것을 진짜 이 말씀 보는데 너무나도 깨달아져서 참내 제사는 드리죠. 내 예배는 드리죠. 근데 함께 회개하며 제사하지 못하는 것이 제 믿음의 수준이며 비교와 원망하느라 해야 할 적용에 손을 놓은 자였음을 고백합니다. 오늘부터 싫어해도 먼저 가서 기도해주고 읽지 않아도 몇 자라도 적어 제 큐티 나눔을 전하겠습니다. 하나님과 제 자녀가 멀어지는 것에 진정으로 애통한 마음을 가지게 해달라고 기도하며 매달리는 아비가 되게 해달라고 간구하겠습니다. 당신이 엄마니좀 해봐. 그말 대신 지금 그 자리에 내가 할수 있는 인내와 지혜를 주시기를 소원합니다. 혹시 저처럼요. 그냥 학생이 공부하고 그냥 왔다는 가는 것은 같아서 자녀의 신앙에 무감각한 분이 계시지는 않습니까? 혹은 너무 문제가 많은 자녀라 아예 손 놓고 계시지는 않습니까? 자녀의 명수대로 제사를 드리는 것도 중요하지만 갑작스럽게 닥치는 권한을 대비하는 유일한 길인 말씀을 가르치며 함께 나누는 이 사명을 계속하기로 결단하는 부모가 되기로 작정하셨으면 좋겠습니다. 듣지 않는 것 같아도 무시하는 것 같아도 우리의 인내와 눈물을 기억하시는 하나님께서 반드시 말씀의 열매를 우리의 가정과 자녀의 마음에 심어주실 것을 믿습니다. 늘 던져주는 큐티책이라는 걸 제가 알아요. 절대로 안 본다는 거 저는 그냥 판단하는 거예요. 그래서 할수록 더 나만 더 나쁜 사람 된다라서 생각을 하다가 어느 날 이렇게 던져놓은 큐티 책 있잖아요. 그 청큐를 그래도 습관삼아 이렇게 이렇게 하는데 그새책 같은 책에 중간에 딱 한자 적혀, 적혀 있더라고요. 그래도. 하나님 미워요였지만 적혀 있더라고요. 그 마음을 관심이 없는 거예요, 제가. 제가 날 싫어하니까. 참, 왜. 참 겨우 이 주제밖에 안되는지 모르겠습니다 정말 인내하고 적용하고 결단하면서 자녀의 말씀 양육을 위해서 함께 힘쓰는 그리고 그것을 위해 눈물을 흘리며 포기하지 않는 부모가 되기를 그리고 함께 되어주시기를 소망합니다 함께 묵상하며 적용해보았으면 좋겠습니다 나는 나는 사단도 내버려두는 홀로 신앙인은 아닙니까? 자녀와 가정의 말씀이 심겨지기 위해 어떤 인내와 노력을 하고 있습니까? 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 내 제사 드린다고, 내 예배 드린다고, 나는 하나님 믿는다고 가족구원의 때를 내가 정하고 지금 해야 할 적용에 등한시하는 이 무능력한 아비오 목사를 용서해 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 분명 해야 될 일이 있는데 고난은 두려워하고 고난은 오지 않길 바라면서 고난을 어떻게 해석해야 되고 고난을 통해 어떻게 사명으로 나아갈 수 있는지를 가르치고 보여주지 못한 인생입니다. 그러기에 요백의 고난을 허락하셔서 사명자로 세우신 것처럼 우리 앞에도 고난을 허락하심으로 우리와 동행하길 원하심에도 여전히 그 고난 앞에서 원망과 생색에 가리워져 하나님을 원망하는 하루하루만 보낼 수밖에 없는 이 연약한 믿음을 불쌍히 여겨 주시옵소서 아버지 바라오기는 우리가 정말 고난 앞에서 고난을 고난의 종류와 목적과 원인과 그 이유를 이유를 설명해달라고 부르짖는 그 눈물의 크기만큼에 오르지 하나님께서 이 고난 가운데 함께 해주시기를 소망하고 그 고난을 통하여 할 말이 있는 인생이 되기를 간구하는 그 믿음의 불량도 함께 자라날 수 있도록 아버지 우리 가운데 동행하여 주시옵고 말씀의 은혜 장중에 붙잡아 주시옵소서 아버지 간구합니다 하나님 요배 제사가 아버지, 우리의 그 제사가 되기를 소망합니다. 하오나, 그 드리는 제사에 먼저, 자녀를 먼저 양육, 양, 영육간에 세우며, 부족한 자녀의 믿음에 대해 진심으로 눈물리에 애통하고, 가정 구원에 얼마나 내가 소원한 자인지를, 먼저 돌아보며 회개할 수 있는 우리 영혼이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서, 아버지, 내가 지금 너무나도 사는 것이 힘들고, 복없고, 나를 싫어하는 사람이 나도 싫고, 내가 당하기 싫은 고난을 당하는 그 모든 무게가 너무 버거워서 내가 지금 해야 될 일과 힘들어도 함께 함께 버텨야될 인내와 적용의 말씀 묵상과 함께 말씀을 나누며 가정 가운데 말씀을 전해야 하는 그 사명을 등한시하고 있다면 아버지 이 시간 진심으로 엎드려 하나님 앞에 자복하는 인생이 되기를 간구합니다. 아버지 하나님 우리의 연약한 믿음을 불쌍히 여기셔서 아버지께서 붙잡아 주심으로 우리의 가정과 우리의 자녀와 복음이 들어가야 될그한 사람에게 복음이 들어가는데 우리를 사용하여 주시옵소서. 아버지 하나님 듣지 않는 것 같아도 무시하는 것 같아도 우리가 포기하지 않는 이상 하나님 우리와 동행하여 주시고 끝까지 도와주실 것을 믿습니다. 아버지 하나님 그 아버지 그때를 우리가 절대로 정하지 않도록 주님 도와주시고 마음대로 되지 않는다 하여도 포기하지 않고 불쌍히 여겨주시고 명수대로 예배드리는 그 제사를 그치지 않되 끝까지 한 영혼 잡고 간절히 기도할 수 있는 믿음의 인내를 우리 가운데 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 아버지 나에게 역할을 맡겨주신 것 생각하며 나의 입술의 죄로 범죄하지 않고 나의 고난 가운데서도 오로지 주님의 광하여 머리와 마음과 가슴을 드는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘도 피를 흘리기까지 죄와 싸우며 그 수많은 고난 가운데서도 한 영혼을 위해 말씀을 전하기 위해 노력하는 그 우리 성도님들 가운데 찾아가 주시오며 그 가정에 그 자녀의 말씀이 들리는 은혜를 허락하여 주시옵소서 우리에게 말씀 전하시기 위해 이 메마른 심령에 말씀 부어주시고자 아버지 하나님의 온물로 애통하신 우리 목사님의 건강과 사명 가운데 우리 주님 끝까지 동행하여 주시오며 잘 심겨진 열매와 같이 아버지 우리 안에서 말씀이 자라뿌리내림으로 그분의 노력에 하나님 조금의 열매라도 끼쳐드릴 수 있는 아버지 우리 인생이 될수 있도록 주님 도와주시오며 아버지 하나님 지금도 시작되는 우리들 교회 모든 청년 교폐와 우리들 교회 모든 해외 아웃리치 가운데 주의말씀이 뻗어 자라나는 동일한 은혜를 허락하여 주시오며 우리 모든 고난에 동행하시고 아버지 우리 모든 사명의 처음에 끝이 되시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합이다 아멘 시간 우리 각자의 기도 제목을 놓고 하나님 앞에 기도하면 나아가겠습니다.